0: Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag, både fordi I er søde og dejlige, og fordi det er dejligt at være her i kirken sammen med jer, men også fordi at det, som det skal handle om i dag, nemlig Guds nærvær, det er noget af det, som virkelig er på mit hjerte. Det er noget af det, som jeg brænder allermest for, også for os som kirke. Og det er, fordi vi er i gang med sådan en serie, som handler om Aarhus Vineyards fire kerneværdier, som er inkluderende fællesskab, der Martin talte om sidste søndag. Og der er flere af jer, der har spurgt, om den tale ikke snart kommer op på nettet. Og så er der desværre sket en fejl, så er blevet optaget. Super nederen, så jeg kan ikke engang sige, at I skal gå ind og høre den, men han har snakket med Martin, så kan han fortælle jer om, hvad er det her med inkluderende fællesskab, og det kan vi andre også gøre. Men det er så den første af vores kerneværdier, inkluderende fællesskab, Guds nærvær. Det skal handle om i dag, at den anden øh, proces er nummer tre, og give det videre, eller generositet er nummer fire. Og øh, vi har prøvet at formulere sådan en lidt catchy sætning om, hvad det er for en kirke, vi gerne vil være, som rummer de her fire værdier. Det er nemlig, at vi vil gerne være et inkluderende fællesskab, centreret om Guds nærvær, hvor der er plads til proces, og hvor vi giver det videre, vi selv har fået givet. Det er ligesom sådan, hvis man skulle opsummere essensen af den her kirke. Selvfølgelig er der en masse andre ting, der også er vigtige, men det er ligesom de ting, hvor vi sådan, dem går vi ikke på kompromis med. Det er ligesom det er simpelthen det, der er vigtigst for os. Og øh, kernen i alt det her, kernen i de her fire øh, Kerneværdier. det er faktisk det, som det skal handle om i dag, nemlig Guds nærvær. Så jeg håber, at øh, du er frisk på at hænge på og øh, også er åben for, hvad er det Gud egentlig vil sige til mig i dag. Kan vi ikke bare lige, lige bede en bøn simpelthen øh, til at starte med her? Gud, vi tror på, og vi ved, at du er her i dag sammen med os, Jesus. Vi tror på, at du går i blandt os. Du siger selv, der hvor to eller tre er forsamlet, det er jeg i midt i blandt jer. Og det tror vi på oplever når vi samles på den her måde. Og det har vi så meget brug for, Jesus, fordi det kan være fint med at synge nogle sange sammen, og det kan være fint, at jeg har gjort mig nogle tanker, men det, vi virkelig har brug for, det er at høre fra dig. Det, vi virkelig har brug for, det er, at du ånder på os og gør os levende. Så vi inviterer dig til at gøre det, som du vil gøre i dag. I os. Amen. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når... Du hører det her begreb, Guds nærvær. Måske tænker du, jamen, øh, jeg skulle da mene, at Gud var nær alle steder hele tiden. Det kan også være, at du har det sådan, at når du hører det her, så begynder du sådan at svede lidt i håndfladerne og måske også lidt andre steder på kroppen. Fordi du måske har været i sammenhænge, hvor det her begreb, Guds nærvær eller heligånden, på en eller anden måde er kommet til at fylde på en dårlig måde. Måske på en måde, som du oplevede var manipulerende eller ubehagelig eller et eller andet. Og ja, mit håb det er, at uh, uanset hvad du har spørgsmål til det her, eller hvad skal man sige, uanset hvad du måske har haft af dårlige oplevelser omkring det her tidligere, så håber jeg, at du vil gå hjem i dag, og både være lidt klogere på, hvad det egentlig det her handler om, men måske mere end det, oplever, at i den her kirke, der er så plads til dig, uanset hvordan du har det med det her. Fordi netop det her med at være i proces, det er nemlig det, som vi gerne vil være sammen. Og Guds nærvær, sådan helt kort fortalt, så er det faktisk et af de gennemgående temaer i Bibelen. Det er den bog, som vi tror på, og den bog, som vi tager seriøst. Og den fortæller en historie om en Gud, som faktisk har skabt os mennesker til hans nærvær. Skabt til at have fællesskab med ham. Gud han skaber os faktisk, fordi han længes efter mere fællesskab. Efter nogen at have mere fællesskab. Gud har fællesskab med sig selv i treenigheden, Gud fader, søn og Helligånd. Men han har også længes efter mere fællesskab, og det er derfor, han skaber os. Vi kan læse om i første Mosebog, hvordan han skaber en verden, som er god. Det står syv gange, den er god. Den er god, den er god, den er god, den er god. Syv gange står det. Og øh, vi kan også læse om, hvordan Gud selv er til stede midt i det skaberværk, som han har skabt. Det står faktisk, at Gud går rundt i Edens have sammen med Adam og Eva. Næsten som om han var en person, som gik rundt sammen med dem. Jeg får næsten indtrykket, når jeg læser den historie af, at det nærmest som om, de havde sådan en fast rutine med, at hver aften så kom Gud og gik aftentur sammen med Eva og Adam. Jeg forestiller mig, at de har gået og snakket lidt om, at dagen har været, og om at se, den her blomster der ved at springe ud, eller det her dyr har fået unger, eller hvad man nu kunne finde på at snakke om at glæde sig over sammen. Jeg tror, Gud har glædet sig over hans skaberværk. Men det vi så kan læse videre om i historien, det er, at en dag så er der noget, der går i stykker. Og ikke bare en lille ting, men det er noget helt essentielt, ja faktisk. Noget livsvigtigt, som går fuldstændig i stykker. For en dag, så kommer Gud, ligesom de andre dage, for at gå aftentur med Eva, Adam og Eva og for at have fællesskab med dem. Men der er noget, der er anderledes. Og Eva og Adam, de er der ikke. Eller det vil sige, de er der, men de har gemt sig. Fordi de skammer sig. Fordi de er bange for Gud. Der er noget, der er fuldstændig ændret. Og det er det her med, at selvom at alting var skabt så fantastisk godt, selvom at Eva og dem havde alt, de havde behov for, så var det ikke nok for dem. De havde ikke nok med at være Guds børn. De ville være som Gud selv, de ville være som skaberen selv. Så de gør det eneste, som Gud har sagt til dem, hvis I gør det der, så skal I dø. De gør det, og derfor så ved de godt, at de har på en eller anden måde forbrudt sig mod Gud. Og derfor så bliver de fyldt af skam over det, de har gjort, og over dem, de er. Og så gemmer de sig for Gud, de trækker sig væk, fordi det er det, som skam gør. Jeg tror, mange af os kender det fra vores eget liv, at skam, det er virkelig... Måske den ting, som mere end noget andet kan få os til at trække os væk fra andre mennesker, trække os væk fra Gud, trække os væk fra relationer. Hvis vi bliver grebet af skam, så kan vi næsten ikke andet end bare sidde der for os selv, hele sådan en Skam isolerer os. Og Gud han kommer der om aftenen, og han kalder på dem. Hvorfor er jeg ikke? Han kalder på dem. Adam, hvor er du? Står der, Gud kalder. Og Adam betyder faktisk menneske, så i Viden kalder Gud menneske. Hvor er du? Og det råb der, menneske, hvor er du, det er Guds råb, som siden den dag har gjallet igennem universet. Fordi er det en hver os, som var skabt, så godt, skabt til at leve i fællesskab med Gud. Det gik i stykker. Det var det, der var formålet med vores liv, at vi kunne være i fællesskab med ham, at vi kunne leve i Guds nærvær. At vi kunne være badet i hans kærlighed. At vi... Kunne få lov til at opleve os fuldt ud elsket, Til at leve i tæt relation med vores far, med vores skaber. Jeg tror virkelig på, at det er det der formål i vores eksistens. Og jeg tror også på, at alt godt i det her liv, det udspringer fra den relation. Vores identitet, glæde, helhed, håb, fred, mening og formål. Alle de ting, som vi dybest set længes efter har behov for som mennesker. Det springer ud af den relation med vores skaber. Men den giver i stykker. Og den er på mange måder stadig gået stykker, fordi vi stadig skammer os. Fordi vi gemmer os for Gud, fordi vi trækker os væk. Men Gud han har aldrig stoppet med at kalde på os. Hans råb, som jeg sagde før, det gjælder stadig igennem universet. Han har på intet tidspunkt vendt os ryggen tværtimod. Hans stemme kalder på os hver eneste dag. Hvert eneste sekund. Han kalder på os og drager os om at komme hjem til ham. Om at komme hjem til ham igen. Fordi han er ikke sur på os. Han længes bare efter os. Og fordi hans natur er sådan, at han kan simpelthen ikke give op på os. Han elsker os for meget. Han kan ikke give op. Og hele vejen igennem Bibelen, det er virkelig det, der er den gennemgående trod i hele Bibelens historie, det er på en eller anden måde den her quest, som handler om genoprettelsen af vores af menneskers fællesskab med ham. Fordi Gud ved godt, at uden hans nærvær i vores liv, uden hans livgivende ånd, så er vi sådan set fortabte. Så kan vi godt leve vores liv. Men vi lever af det dybest set, som om vi er levende døde. Helt Gammelt testamentet handler om det her, hvordan Gud udgyder sin ånd over nogle særligt udvalgte mennesker, profeter eller konger, som blev udvalgt af Gud til at lede det her folk, Israel, igennem den her quest. Nemlig Guds store quest for genoprettelse af relationen til ham og genoprettelsen af den her verden. Og det er netop det, der er Israels rolle, nemlig at være et heldigt folk, et udvalgt folk. Ikke fordi... De som sådan klarer noget super godt, eller der var noget særligt ved dem. Men fordi Gud udvælger dem, og vælger dem til at være nærmest, man kan næsten sige, en kanal for hans nærvær ind i den her verden. Og langt hen ad vejen, så går det godt. Ikke også? De har Guds nærvær, de går i ørkenen foran sig som en skysøjle. De har Guds nærvær i tabernagtet, det her transportable tempel, som de tager med sig rundt. Og senere hen, så tager Guds nærvær bolig i det tempel, som Salomon bygger. Og så længe at Israels tro op igennem historien, eller så længe Israels konger er tro øh, imod Gud, så længe de ligesom vælger at sige, at vi tror på dig, Gud, vi, vi stoler på dig, så går det godt for dem. Så er Guds nærvær der, og de får lov til at, og, øh, at simpelthen leve godt på alle måder. Men der begynder at ske det her, at de mister tilliden til Gud. De begynder at dyrke afguder, de guder, som man dyrkede rundt om i folkeslagene. Nogle af dem med nogle helt forfærdelige ting øh, til følge, blandt andet sådan noget med, Øh, offringer af babyer og sådan noget halløj. Og fordi at Israel ikke stoler på Gud, fordi de ikke har nok i ham, så begynder det at gå dårligt for dem. De falder i hænderne på fjenderne den ene gang efter den anden, og Israel bliver mere og mere bare sådan, kører mere og mere sporet. Og til sidst så kan man læse om i det gamle til Ezekiels bog, hvordan at Guds ånd simpelthen forlader templet. En meget voldsom event øh, med bulleroprav. Og, og så går der simpelthen ikke andet end ganske få år efter det, for at Israel simpelthen bliver indtaget, og templet bliver ødelagt i år 587 før Det er simpelthen historisk. Men til alles kæmpe store overraskelse, så er Guds plan ikke gået i vasken. Fordi nedenunder forsøget med at gøre Israel til et helligt folk, som at kunne være en kanal for Guds nærvær ud til verden, så er der nemlig noget, noget der spire frem. Noget fuldstændig uventet. Noget, som ingen kunne have forudset. Nemlig de mest skældsættende og banebrydende event i menneskehedens historie, i det, at Gud selv lader sig inkarnere, altså blive kød. Det er det, det betyder på latin, og han bliver menneske. Gud selv bliver menneske i Jesus. Så det vil sige, at Gud sender ikke bare sin ånd, hans nærvær til verden. Nej, han kommer faktisk selv i kød og blod for at genoprette alting. For at vi kan se ham ansigt til ansigt. Og det nye testamente, det taler om netop, hvordan at Jesus bliver det nye tempel. Fordi han lykkes med det, som jøderne fejlede med. Hvordan hans krop bliver brudt i hans død og bliver uddelt til verden. Sådan som vi indtager det i nadvåren, søndag efter søndag. Og på samme måde så bliver Guds nærvær også udgødt til alle i den her verden, som tager imod det. Det er forudsagt i nogle af de sidste bøger i det gamle testamente, blandt andet af profeten Joel. Og det er det, der også sker i pinsen efter Jesus død, hvor Guds ånd kommer på en helt Fantastisk, fuldstændig overvældende måde noget, der aldrig er sket før i verdenshistorien, og kommer over af alle disciplene og tusindvis af mennesker, som får lov til at opleve Guds nærvær simpelthen på deres krop, helt helt konkret og virkeligt. Så Jesus, han døde faktisk for, at du og jeg kan leve i Guds nærvær. Ikke bare en gang efter døden, når vi skal være sammen med ham der, men allerede i dag. Og alt, hvad vi har brug for som mennesker, det flyder ud af det nærvær. Og det er til, at det er så vigtigt for os her i Vinjard. Fordi ligesom at Jesus blev det nye tempel, på samme måde så er det så os nu, kirken, Guds familie, som er det nye tempel. Ikke et tempel af sten, men af kød og blod. Vi bærer af Guds nærvær, en hver af os, en hver som har taget imod ham. Og når vi kommer sammen, sådan som vi gør her om søndagen eller i Næferskro, så får vi lov til at opleve det på en helt særlig måde. Der er en øh, fantastisk ældre dame, der hedder Ellen og Mumford. Og øh, hende har vi nogle gange været på nogle konferencer, hvor hun har talt. Hun er med til at lede Vinjarsen på verdensplan. Og hun har den her sætning, som hun igen og igen siger, His presence is his power. Og jeg har fundet et billede af hende. Der kan I se hende. Så hun ikke skøn ud? Hun har altid iført den her perlekæde og spaceretragt, og så har hun den her virkelig ikoniske britiske aksang. His presence is his power, siger hun. Hans nærvær er hans kraft. Og det er det, som gør hele forskellen. Det er det, der gør hele forskellen. Fordi ved I hvad? Uden Guds nærvær, uden Guds ånd, så er vores gudstjenester ikke andet end en middelmodig koncert, eller nu ikke dem, der var på i dag selvfølgelig, Efterfulgt af et eller andet filosofisk foredrag med noget lidt altså, middelmodig kaffe og nogle billige småkærer eller et andet, ikke? Og uden Guds nærvær og Guds kraft, så bliver vores netfærdsgrupper på samme måde, enten bare til sådan en hygge kaffeklub, hvor vi kan mødes, og vi kan græde over, hvor hårdt livet er, eller det bliver sådan en religiøs samling mennesker, som prøver ligesom at fikse sig selv og verden i vores egen kraft. Og uden Guds nærvær og Guds kraft, så bliver alt det, vi prøver at gøre ude i byen, vores sociale arbejde i Aarhus, det bliver højst til en halvdårligt organiseret NGO, hvor vi i vores egen styrke prøver at gøre en forskel i den her verden. Ikke? Og det er bestemt værdi, de her Men ved hvad, det er jo ikke engang bare en halvdårlig kopi af, hvad det faktisk kunne være. Fordi vi er Guds folk. Vi er krist i krop på den her jord. Vi er det nye tempel. Vi er det eneste sted, hvor Gud har valgt at udgøde hans nærvær, hans helion. Og dermed hans kraft over. Vi simpelthen bærer af hans kraft. Den kraft, som, genop, som genopvagte Jesus fra de døde. Den kraft, som har magt til at genoprette liv her at vende verdenshistorien på hovedet. Det er for sindssygt. Vi må aldrig glemme det. Og nu skal vi læse en historie om Jesus, som faktisk fortæller os alt, hvad vi behøver at vide om det her. Ja, Så der os gøre det sammen. Det er fra Lukas 7, og den kommer også op her på sliden. En af farisæerne indbød en gang Jesus til spisning i sit hjem. Farisæerne, det var de her særlige kan man sige, hellige mennesker. Det er de mennesker, som virkelig var sådan, gjort det rigtig godt religiøst, og derfor både blev anset andre folk, men de anså også dem selv for virkelig at være på toppen. Ikke? Så det er sådan, the posh people. Så Jesus var inviteret hjem til dem, og så står der her, en kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisererne, og hun gik derhen med en alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Da farisæeren som havde indbudt Jesus, så hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv. Det her det viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. For ellers ville han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, som rører ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Simon, sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, mester spurgte farisereren. Der var to mænd, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte 500 denarer, mens den anden kun skyldte 50. Ingen af dem kunne imidlertid betale deres lån, så manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest taknemmelig?" Må det dog ikke, det var den, som fik eftergivet mest, svarede Simon. Jo, du har ret, svarede Jesus. Så vendte han hovedet mod kvinden og fortsatte. Simon, har du set, hvad den kvinde har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du ikke for vand til mine fødder. Men hun har vasket det med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine fødder. Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie til mine fødder. Det siger jeg dig. Hun har fået sine mange sønder tilgivet, for hun har vist stor kærlighed. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke meget en kærlighed. Derefter sagde Jesus til kvinden, dine sønner er tilgivet. Der blev uro omkring bordet. Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk, der synder, sagde de andre gæster til hinanden. Men Jesus fortsatte henvendt til kvinden, det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå nu med fred i hjertet. Nogle gange, når man læser en historie i Bibelen, det kan være, at du har prøvet det, så kan der ske det, at man ligesom bliver taget sådan ind i historien og får lov til at se det fra en af personernes øjne, og det bliver sådan meget mere virkeligt. Og den oplevelse jeg havde jeg med den her historie for nogle år siden. Og jeg har lyst til lige at øh, bruge 4-5 minutter på at tage jer med ind i den oplevelse nu. Så det håber jeg, at du er frisk på, du kan eventuelt lukke øjnene, hvis du vil prøve at forestille dig, hvordan det her udspillede sig og hvordan det har set ud. Forestil dig den her kvindes liv. Lad os gøre det. Forestil dig, at du bor i en lille by. Du bor alene helt i udkanten af byen. Eller måske endda lige udenfor. Du har ikke nogen venner, men alligevel ved alle, hvem du er. Dit liv det gik nemlig ikke lige sådan, som du havde håbet på. Der blev gjort ting imod dig, som du ikke havde nogen kontrol over... Og du endte med at tage nogle dårlige valg. Måske var du gift, men din mand døde af en sygdom, og du kunne ikke forsørge dig selv. Måske blev du aldrig gift, fordi der var sket noget med dig, som alle kendte til. Og derfor ville ingen have dig. Og som en konsekvens af det, så er du på en eller anden måde endt med at sælge din krop til fremmede mænd. Det er ikke noget, du synes er fedt. Det er ikke noget, du er stolt af, faktisk tværtimod. Hver dag, når du skal hente vand ved brønden, så går du derud på det aller tidspunkt for at undgå de andre kvinder. I det hele taget så undgår du alle mennesker så godt du overhovedet kan, undtagen de kunder, som kommer til dig. En dag så hører du larm og tumult nede fra torvet, sådan sidst på eftermiddagen. Og selvom du aldrig nogensinde begiver dig ned på torvet, slet ikke sidst på eftermiddagen, hvor der er fyldt med folk, som vil kigge efter dig og håne dig og måske der spøtte på dig, så er der et eller andet, som på en eller anden mærkelig måde drager dig så voldsomt, Næsten som om det kalder på dig. At du ender med at dække dig til så godt du overhovedet kan. Og så skynder du dig ned mod larmen. Midt på tåret, så står der en mand, som snakker om Guds rige. Han snakker om noget, du slet ikke forstår. Men på trods af alle dine instinkter og din frygt for mennesker, så bevæger du dig tættere på ham. Igennem menneskeskaren. Måske når du helt frem til ham. Og han tager dig i hånden, eller måske kommer du bare så tæt på ham, at du kan se ham ind i øjnene på afstand. Men uanset hvad, så sker der noget helt mærkeligt, da du kigger ind i hans øjne. Der sker noget, som aldrig før skete i dit liv. For i det, han kigger på dig, så føler du dig ikke fordømt. Du føler dig ikke afskyet. Du føler dig ikke forkert. Du føler dig elsket. Men øjeblikket var kun et sekund, fordi der er nogen, der har genkendt dig. De begynder at råbe af dig og skælde dig ud og skubbe dig væk. Hvad laver du her? Råber de. Du ender, du ender med at kravle ud igennem menneskemængden på dine hænder og fødder. Helt beskidt. Din kjortel er fuldstændig læset, og du kommer hjem. rystende over hele kroppen. Men på trods af alle de vrede råb, på trods af de voldsomme skub og deres spytten, så er du ikke trist. Du er faktisk slet ikke ked af det. Du indser slet ikke de, de to revne tøj, mærker slet ikke din bløde knæ. Det eneste, du kan se for dig, det er mandens øjne. Det eneste, du kan mærke, det er den følelse, som du har fået ind i. En følelse af lethed. En følelse af boblende glæde. En følelse af værdi. Af håb. Af fremtid. En følelse, som du aldrig før i dit liv har oplevet. Og du sætter dig ned på læregulvet i dit hus, men der går ikke mere end to minutter, før du bliver klar over, at du sådan er nødt til at finde den mand igen. Lige nu. Uanset hvad det kræver. Så du løber sted ned mod tåret, men også på vej dernede, så går det op for dig, at du er nødt til at tage et eller andet med, som du kan give til ham. Du er nødt til at give ham et eller andet, fordi du ved ikke, hvad du skal sige til ham. Så du løber tilbage igen, og du tager alle de penge, som du har tjent på dine kunder de sidste par år, dem alle sammen, og du løber hen til ham i byen, som sælger de fineste og kostbarste olier. Og du bruger alle pengene og kører den allerdyreste olie, han har. Og så løber du afsted ned mod tåret for at finde den her mand. Men da du kommer frem, så er han væk. Og der er ingen, der ved, hvor han er gået hen. Helt nedtrykt går du hjem af med olien i den her krukke. Men da du næsten er hjemme, så overhører du nogle mænd, som sidder uden for et hus og snakker sammen. De snakker oprøret om en Jesus fra næseret, som fortalte nogle utrolige historier om Guds rige tidligere på torvet, og som virkede som en mand af folket. Du kan mærke, hvordan håbet og glæden i dig igen op, men pludselig lyder mændene skuffede og snakker om hvordan... At den mand, som virkede som en af dem, som talte deres sprog, nu var taget til middag hos fejseren Simon. Og straks daler håbet i dig igen. Fordi du ved godt, hvor fejseren Simon bor. I den helt anden ende af byen, i den fine del, hvor kun fejseren og den religiøse elite mor. Den eneste gang, du nogensinde har været der, var du, var du som en lille pige ved en fejl forvildet dig derind. Men samtidig så ser du hele tiden mandens blik for dig. Og det er næsten som om du ikke har noget valg. Du er så draget af ham, at alt andet er ligegyldigt. Og dine ben fører dig afsted med din kroge Nærmest imod din vilje. Da du kommer hen til hus, så løber du bare ind ad døren. Forbi alle tjenerne og mændene, som kigger på dig. Fuldstændig forundret. Og du ser manden side ved bordet. Lige ved siden af fejserens simon. Du går hen til manden. Og præcis som du har forudset, så kan du ikke få et ord frem. Du begynder bare at græde. Og det er som om, at i hver eneste tårer, som løber ned ad din kinn der er alle de ord, som du ikke kan sige. Som om hver eneste tårer rummer en af dine historier. Alt, hvad du har gjort. Alt, hvad der er blevet gjort imod dig. Al din frygt. alt din smerte. alt din skam. Og som tårne... Og historierne, en efter en, løber ned ad dine kinder og lander på Jesu fødder. Der er det som om, at du slipper dem. Det er som om, de mister sit tag i dig. Og du føler dig lettere og lettere. Som om al smerten, al frygten og skammen forsvinder. Som om, det bliver båret af en anden. Som om, det ikke længere er din byrde at bære. Manden gør og siger ingenting, men lader dig bare græde ud. Og der ikke er flere tårer, og du stadig ikke ved, hvad du skal sige, så bøjer du dig ned. Og helt uden tanke på, hvor skamfuldt det er for en kvinde og slå sit hår ned, så løsner du hårbundet og tørrer hans fødder med dit hår. Du kysser hans tørre fødder, og derfor så tager du salven, som du har betalt så utrolig dyrt for, med din krop og hælder den ud over hans fødder. For du tør ikke at kigge ham ind i øjnene. Og som du langsomt gnider hans fødder ind i olien, det er som om man alt det, du har måttet gøre med din krop, og som er blevet gjort imod dig for at tjene de mange penge, bliver hævet ud af dig som nåle. Ud af en nålepude. Det gør ondt, men det føles alligevel utrolig godt. Og til sidst tager manden din hånd, rejser dig op, kigger dig ind i øjnene og siger, dine sønner er tilgivet. Men det ved du allerede. Og du kigger ind i hans øjne så langt, tid du kan, indtil du til sidst må slå blikket ned. Du går ud af stuen med hovedet bøjet, imens du ved, at fra nu af vil ingenting være det samme. Og du træder ud af døren til faktisk herrens hus og ud i et nyt liv. Og grund til, at jeg gerne vil øh, tage fat i den her historie i dag, det er, fordi nogle gange så kan vi være sådan, så forvirret om, hvad er det det her med Guds nærvær? Hvad er det, det handler om? Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Guds kraft? Hvordan kommer det til at udtrykke mit liv? Skal I høre, hvad det handler om? Det handler om, at den mand, som fuldstændig genoprettede og for altid forvandlede den her kvindes liv, uden at snakke med hende, uden at bede for hende, uden at lægge hænder på hende, han er til stede lige her i dag sammen med os. Han er til stede i dig, hos dig, og lige her i vores fællesskab. Det er det, Guds nærvær handler om. At Jesus er til stede. Ikke i fysisk form, som han var dengang. Men ved sin ånd. Og præcis lige så spillævende, lige så kærlig, lige så opsat på at forvandle menneskers liv. På at sætte dem i frihed på at bringe liv til alt det, som er dødt i os. Og alt for ofte, så fristes vi med, når vi mødes eller når vi laver kirke, til bare at gøre det, som vi har under kontrol, ikke? Vi underviser om det, han sagde. Vi fortæller om den, han var. Vi synger sange om ham. Og lidt provokerende, skulle man næsten spørge, hvorfor skulle vi fortælle stolpe op og stolpe ned om en person? Hvorfor skulle vi fortælle om den persons liv? Hvorfor skulle vi fortælle om hans handlinger? Når man i stedet for så lidt som ingenting bare kunne invitere ham ind i sin stue og lade ham gøre det, som han nu vil gøre. I Guds nærvær, så bliver vi ikke bare klogere på, hvem Jesus er vel? Nej, så kan vi lære ham at kende så vil simpelthen lærer at kende, hvem han er. Ansigt til ansigt. Med Guds nærvær, så kan vi ikke bare forklare et eller andet til verden. Så kan vi ikke bare forklare om de gode nyheder. Så kan vi være de gode nyheder. For en verden, som har så desperat brug for ham. Fordi vi bærer af hans nærvær. Og Jesus, han vil fortsætte med at møde mennesker med sin kærlighed. Med sit håb, med genoprettelse, med nyt liv. Præcis ligesom han gjorde med den her kvinde. Det er simpelthen det, han gør. Det er hans business. Det er hans modus. Det kan du har tænkt på, at hver gang du er i en så er potentialet til, at lige præcis det her kan ske. Fordi Jesus er der sammen med jer. Og alt vi skal gøre, det er bare at give plads til ham. Vi skal bare bede, ske din vilje, Gud. Giv plads til ham og det, som han vil gøre. Det er derfor, vi beder, kom Helligånden når vi samler Det er derfor, vi beder, din vilje ske. His presence is his power jeg ved, at helt vildt mange af jer har oplevet det her i jeres egne liv. Hvis vi begyndte at samle historier sammen, sådan som jeg var fristet til, da jeg skulle skrive den her tale, så tror jeg, vi kunne samle hundredvis af historier om, hvordan Gud på vidt forskellige måder har mødt os og har grebet ind i vores liv. Det er det, der er humlænding også, når Guds nærvær er i centrum for det, vi gør så sker der det, at vores fællesskab det går fra at være en samling af mennesker, som mener nogenlunde det samme og mødes for at bekræfte hinanden i det. Så sker der det, at den opstandende konge at skaberen selv er til stede midt i blandt os, når vi mødes. Når Guds nærvær er i centrum ikke? for det, vi sker, så går der det, at vores lovsang det går fra at være en eller anden mere eller mindre god koncert til at være et kollektivt møde med den levende Gud. Vi får lov til at stå ansigt til ansigt med skaberen. Med ham som overvandt døden. Og vi får lov til at opleve at blive sat i frihed. Vi får lov til at finde vores sande identitet i ham. Vi får lov til at blive helbredt. Vi kan opleve at få en helt ny kurs for vores liv. Alt kan ske, når Guds nærvær er til stede. Og vi er det er min allerstørste drøm, at alt, hvad vi gør i den her kirke, det må komme til at drøbe, være fuldstændig gennemvedet af Guds nærvær. Fordi vi kan ingenting uden ham. Uden mig kan I ingenting, siger Jesus i hans femme. Men jeg kom til at tænke på en historie jeg hørte her for nylig om en af vores gamle venner fra København, Venjat, som en aften havde siddet og set en eller anden serie på Netflix, og hans kone var gået i seng, hans børn var også gået i seng, og så pludselig mens han sad og så den der serie skulle han bare mærke okay, det er som om gud er tæt på på sådan en helt særlig måde. Så slukkede han for den der ligegyldige serie, så sad han bare der og kunne mærke at okay, gud er bare tæt på ham sådan. Han har kæmpet med sådan nogle rygproblemer i lang tid, mange år, så fik han i en fornemmelse af, okay, jeg skal jeg skal lægge min egen hånd på min ryg og bede for den lige nu. Så gjorde han det. Og så snap. Så var hans ryg fuld af så helbred, helbredt. Og, og det er aldrig kommet tilbage siden. Og det er så mærkeligt. Ikke? Der var ikke nogen, der bad for ham. Der var ikke nogen, der lagde hænder. Der var kun ham selv i det rum. Og Gud, alt kan ske, når Guds nærvær er til stede. Men er vi opmærksomme på det? Og ved hvad, det er en rejse for os alle sammen. Det kan være, du tænker... Fint nok, Simon, men det er så ikke lige mig, alt det der åndelige. Jeg er ikke lige sådan en åndelig type. Og jeg synes, det er lidt svært, det der med, at Gud kan tale, og kan mærke Gud. Det er total okay. Det er ikke noget, nogen af os skal sidde og skamme os over. Der er ikke en eller anden rigtig måde, det skal se ud på, fordi vi er forskellige som mennesker, og Gud møder os derfor forskelligt. Det kan være, du sidder og tænker, at der er overhovedet plads til mig, venligart, hvis, hvis det her med ånden og nærvær har så meget plads. Til mig? Ja, det er der plads til. Der er plads til dig, lige præcis for, hvordan du har det med det her. Fordi det er en rejse, det her. Også, og det ser forskelligt ud for os alle sammen. Jeg tror at næsten, jeg har brugt tiden, eller også har jeg brugt den. Men lad os bare sige næsten. Jeg har bare lige lyst til helt kort at slut med at fortælle min egen historie om det her med Guds nærvær. Fordi det har ikke været øh, hvad skal man sige, sådan en lige sti. Jeg voksede op i en kirke, hvor der var meget lidt fokus på ånden og på, at Gud faktisk var levende. Og det var rigtig meget Bibelen og det er jeg sådan set taknemmelig for, at jeg har fået rigtig meget godt med derfra. Men samtidig så hele min barndom og ungdom, så havde jeg den her længsel efter virkelig at få lov til sådan at mærke Gud på en eller anden måde. Opleve Gud. Jeg hørte hørt om folk, som havde hørt Guds stemme eller oplevet et eller andet mere, og jeg tænkte bare, Åh, det, må være, det må være for sindssygt det der. Jeg kan huske, den jeg sad på de her teenagelejer, nogle af jer har sikkert været på den, den sidste aften, rundt om bålet, og jeg sad bare sådan med knudet hænder for sådan, Gud, tal til mig. Vis mig, at du er virkelig på en eller anden måde. Og det gjorde jeg sindssygt mange år. Der skete ikke en skid. For at sige det lige ud. Og så, så tænker jeg, det er nok bare mig. Jeg er nok bare sådan en rationel type. Og det er jeg også jeg er meget oppe i min hoved. Og sådan noget, og det er nok bare sådan, det er. Og øhm, så skete der en masse andre ting i mit liv. Jeg var en med en pige. Og... Ja, jeg kan også se i det hele taget, jeg, når jeg tænker på min ungdom, der, og sådan noget, så tror jeg, min relation til det her med tro og Gud, det var meget sådan rationelt. Det var meget noget, som handlede om, og vide det rigtige, og kunne gøre det rigtige, der var bestemt ting, man ikke gjorde, og det synes jeg var nemt nok så var der var bestemt ting, man gjorde, og det synes jeg var fint, og jeg synes egentlig, at jeg klarede mig meget godt, i det der jeg var nok sådan lidt arrogant, ikke. eller et andet ord, man kunne finde på. Men så, da jeg efter at jeg havde været kærefter om hende i nogle år, så tænkte jeg, Nå, så er det jo nu, at vi skal os, for det er jo sådan, man gør, når man er en god kristen, og øh, så fride jeg til hende, og så, øh, det var super, hun var rigtig glad, for det, og så dagen efter, nogen af jer har hørt det før, det ved jeg godt, så dagen efter, jeg vågnede op, og så går jeg bare mærke, Scheisse, den, den er helt galt det her, det er simpelthen ikke rigtigt det her, det er simpelthen ikke det rigtige, jeg har gang i, Gud er ikke med, og, øh, og det forstod jeg simpelthen ikke noget af, fordi det var jo det rigtige at gøre, tænkte jeg, og øh, ja, lang historie, det, øh, jeg var nødt til at bryde forlovelsen med hende der, og Slå op, og det kastede mig ud i sådan en livskrise, også troskrise, fordi jeg var meget sur på Gud, Gud, hvad var meningen med det her? Og jeg var i virkeligheden også meget sur og skuffet over mig selv. Jeg prøvede at fortsætte mod at gå i kirke, men jeg kunne bare mærke, at hele den her skam over ikke at ligesom være levet op til det. Det kan godt være, at det lyder banalt for dig, noget med, ikke, og noget med at bryde en forlåelse, men, men det, det fyldte mig faktisk med skam. Jeg følte, okay, men jeg har ikke gjort det, jeg skulle. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke leve op til det her. Jeg følte faktisk, at der var plads til mig i den kirke, jeg kom i der. Så jeg fættede helt ud af det, øh, og havde en periode, hvor jeg slet ikke kom i kirke. Og så, øh, i Guds godhed, så, så ledte han mig ind af an, den anden mærkelige historie, men ind, ind, ind i en af døren til København, jeg i noget tid efter. Og jeg ikke, om det fordi, Vignard kunne en masse ting anderledes, end det, jeg var vant til, eller det måske var, fordi jeg endelig havde forstået, at jeg rent faktisk havde brug for Gud. At jeg endelig havde forstået, at jeg faktisk var et uperfekt menneske. Eller om det var, fordi jeg havde givet op på alt det her med Guds nærvær. Men uanset hvad, så begyndte der simpelthen bare at ske nogle ting, og jeg fik lov til at opleve Gud på nogle helt vilde måder. Altså, jeg er helt vildt, det ved jeg ikke, det lyder. Ja. For mig var det vildt, For jeg havde oplevet ingenting før. Jeg begyndte, at, når vi lovsang, så fik jeg lov til at om, at Gud mødte mig i sådan et lys. Virkelig sådan blændende, men også varmt. Jeg fik lov til at opleve faktisk og høre hans stemme og tale ord til mig. Over om, hvem jeg var. Og jeg tror vigtigst af alt, så fik jeg lov til at opleve, at han ikke fordømte mig, men at han bare sagde, Simon, kom hjem til mig. Kom hjem til mig. Lad være med og lad din skam holde dig væk, fordi jeg elsker dig. Jeg fordømmer dig ikke. Jeg ved ikke om... Jeg ved ikke, hvorfor I tror, at jeg elsker det her kirke, eller hvorfor jeg har givet mit liv til det. Om det er, fordi jeg elsker at have mange mennesker i et rum, eller fordi jeg elsker fællessang, eller fordi jeg elsker at stå her på scenen og filosofere, eller høre min egen stemme, eller et eller andet. Eller fordi jeg... Ja, hvad det nu kan være, men det har ikke noget med det at gøre. Ingenting. Jeg elsker kirke, fordi jeg elsker Jesus. Jeg elsker ham, når han er her midt i os. Og han kommer til os med hans kærlighed og hans kraft. Jeg elsker at se mennesker blive mødt af ham. Ligesom den her kvinde. Ligesom mange af os er blevet det. Jeg elsker at se mennesker blive genoprettet for omskrevet deres historie. Og derfor elsker jeg kirke. Men kun hvis han er her til stede som centrum for alt hvad vi gør.